0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。今天是我们这个节目第五十集了。对于一个三分钟热度的文艺中年来讲，实属难能可贵。我们在这里拍手，感谢一下自己，感谢一下你们。然后因为你们的支持，然后还有我自己的坚持，所以终于来到第五十集。五十集原本有一些很特别的规划，但是后来又想，其实这个节目最终的用意就是分享自己喜欢的歌曲，这种简简单单、自自然然的分享才是这整个节目最重要的遗憾。那今天宇宙给了我们什么样的感应呢？也就是在这几天五十集即,即将到来的时候，我的脑中突然浮现了一段旋律。这个旋律呢，有一点点。中国文化的曲风，然后呢，在整个曲式上面非常的浪漫抒情。那这首的演唱者，我相信只要你看过港片的人，你大概都会听过。还记得以前张国荣的经典电影《金枝玉叶》里面，张国荣饰演的角色是非常怕黑的，然后那时候电梯整个黑暗掉。那袁咏仪演的这个角色拿着荧光棒念下了一段口诀：麦当娜约了麦当雄到麦当劳，到的麦当劳吃麦皮炖当归。还记得这段口诀吧？回忆一下，有没有？是的。你在港片里面，除了这个之外，还有比如说像《家有喜事》里面，就、这、是、个、张曼玉她扮演的好莱坞。她就是非常的喜欢这个好莱坞的一切。那她有一次就打扮了一个胸口就是内衣外穿的一个款式，然后前面弄了两个，那个其实就是一个非常经典的一个美国文化的形象。这到底是谁呢？我们刚刚讲了这么多，其实今天的最关键的名词—— m a d o n n a 马丹娜。马丹娜这个名字，其实在原本的意义上面是比较像圣母啊，或者是说一些宗教一点的名字。它其实是有圣母玛利亚的意思，那是那个年代八零年代前对于马丹娜这个名词所带来的一个意义。但是如今的我们听到马丹娜的时候，已经不再是这个形象跟画面了。在八零年代，就像我们上次提到，七零年代是一个一切都慢慢复苏的状态，因为停战嘛，然后所有的文化开始不断的翻腾，然后搅和在一起，产生一个新的刺激。到八零年代的时候，其实有一点像是那种闷烧锅，然后快要闷好的那种概念，然后再加上很多文化的迁移。比如说这个摇滚乐，还有这个商业操作下，其实让整个音乐市场变得非常的热闹，可以说是就是百花齐放的概念了。那一九八零年代是马丹娜的活跃时期。你们要知道，在八零年代，其实对于女生的定义还是在于所谓的乖乖当个家庭主妇的那一种比较传统思想，其实当时还不算不算开放。所以，当有一个女生，她在一个音乐表演上面，她不选《幸运之星》这首歌，她选择《Like Virgin》，宛如处女这首歌，然后穿着这个婚纱，露着她的大白长腿，穿着高跟鞋，躺在地上用非常撩人姿势滚动的时候，那完全是一个划时代的一个表演，所有人都惊呆了。我们一般对于金发美女这件事情，通常都充斥着一种既定的刻板印象，就像金发尤物里面那种感觉，就是乖乖的、漂漂亮亮的。但是马丹娜的出现，她整个反转这一切。谁说金发一定要乖乖的？谁说金发一定要这个小家碧玉的样子？她偏不，她要走出一个自己的路。那其实呢，马丹娜她对于整个时代意义不只是音乐的影响哦，甚至还有一些意识形态，还有这个文化现象的改变，尤其是女权。我们之前有提过女权这这件事情。有时候在女权探讨的时候，会认为说女生不应该被物化，然后被这个刻意的女性化，那些女性特质不应该被特意的凸显出来，那是贬低女生的意思。但是在马丹娜她崛起的那个年代里面，她引领了一个所谓的坏女孩的文化，她的意思是，女人的特质为什么不好好展现？既然要物质化我们，那我们就展现我们身上的特点，让这个物质化更带一点这种闪耀的价值。既然你是女人，你就表现出你的样子，你不用害怕，不必伪装，你就是女人，你就是你，所以呢，尽情地展现你自己吧。这是当时他带领出来一个新女权运动。所以，如果你仔细去查找所谓的女权运动，其实有一段时间，马丹娜为首的这种坏女孩形象，它引起了一个非常好的一个效应。谁说女权运动一定是女生要像男生一样独立自主，然后好像刻意的去操作走向男性的那个特征，男性所享有的一切权利跟地位？为什么我们不能用女性本身的优势来展现我们自己？所以它这样的文化定义在当时当然造成两极，但是同时呢，它让。社会多了很多讨论的话题跟空间，其实我觉得是非常棒的事情。马丹娜其实她真的是一个传奇，虽然她的曲风并不是我擅长或者是我喜欢听的，但是她在音乐的实验性上是非常的强。尤其你如果只听歌声，她的歌声不错，但是绝对不是说哦非她不可的那种声音。可是，如果你搭配上他的舞蹈，还有一些动作设计的表演，其实那就是一个空前绝后的视觉享受。他去设计了非常多的意象，比如十字架、网袜、网纱，或者是内衣外穿，然后各种符码都在他的整个音乐作品里面。淋漓尽致的去呈现出来，那个叛逆已经是一个艺术层面的叛逆了。所以那个时候，很多女生都非常的赞赏这个马丹娜的一个表演形式，而且她在这个音乐作品里面不畏惧的去大胆的去谈同性恋、双性恋，所以让整个性别意识跟她的音乐作品做一个很明显的结合。等于说，她是用音乐在讲话，用音乐在发声，用音乐来表达她对于世界的理解。这是一个非常。非常酷的一个音乐表演者，一个这么离经叛道又充满摇滚精神的音乐表演者，到底是什么样的歌曲吸引了非常喜欢抒情音乐的我呢？今天介绍这首歌，是他难得一见的抒情作品，叫做《Take a b o t 这首《Take a b o t 对于台湾其实具有相当特殊的意义，因为。马丹娜在一九九四年推出这首歌的时候，其实非常的火红，而且在各种音乐排行榜啊，或者是一些音乐盛会，都受到了很好的评价。可是她没有后续的演唱，因为呢，她在跟当时创作人其实有一点争执，所以她在二十多年内，其实从来没有在公开场合就是现场演出这首歌。可是呢，他竟然在台湾的演唱会上突然唱了这首《Take b o c 所以就几乎整个全世界都吓到了，因为这首歌是从来没有演出现场演出过，可是台湾的歌迷却听到了。那时候新闻真的很大，然后我有看现场，我觉得在现场应该是热泪盈眶吧。这首歌它吸引我的一个点是在于具有很好的节奏感。然后再搭配充满故事性的歌词，虽然我的英文不好，可是它里面的一个比喻啊、象征，其实都用得非常的恰当。然后像你看，它的歌名叫《Take a Bow》，鞠躬。什么时候我们需要鞠躬？谢幕的时候。什么时候需要谢幕？当一场戏结束的时候。所以它延伸出来可以去牵连我们生活的一个脉络，其实是非常非常的多的。这首的音乐曲风，我觉得陶喆在他的同名创作专辑里面的《十七岁》也有一个同样的前奏。那 Take 八前面是用一种敲击乐，然后敲出哒哒哒哒哒哒哒。这样的旋律，然后会有一个敲击乐，把它敲出那种清清白白，那个感觉就很像幕布木被悄悄的掀开了。那今天呢，很抱歉，这种音乐通常我都没办法取得版权，除非我家才一冠，不是万冠，是一冠，我才有办法去拿到这些版权。所以今天来听听看这首《Take a b o u t 开头是 Take about the night is over, l e t s masterpiece is getting older. Lay down low, the curtains down, l e t s k no one here. 开头，深深一鞠躬，而夜晚也来临了。当脸上的妆容都卸下来的时候，灯光暗去，布幕落下，人群都走了。然后背后有一个声音是 ：“There's no one here, there's no one in the crowd。”人们全都散去了，没有任何一个人留下。接着他唱 ：“Say you lies, but do you？” Just say when no、around. Watching you around you say there's one's mister watching watching moment when me one no 好，这一段他说，说出你的台词，但是你真的能感受那些台词带来的意义吗？当现场都没有人的时候，你说的这些台词都是你发自内心说出来的话吗？你看看我，看看你，都只是孤单的心而已。那《挂号》里面，他背后的就是和声，就唱《One Lonely Star》，You Don't Know Who You Are， 就是这个，我们都是陌生的自己，我们都不清楚对方是不是自己了解的那样。进到非常浪漫的副歌、哦。Being in love with you, I guess you always know it's true. You took my love for granted. Why? Oh why? The show is over. Say goodbye. Say. 我始终一如既往地爱着你，我知道，你也明白，这一切都是我的真心话。但是为什么你把我的爱视作理所当然的？哎，为什么我刚觉得理所当理所当然的？为什么？当这场表演已经结束了，说声再见吧，再见吧，再见吧。我在唱英文歌的时候，全部都是照着我的听觉记忆，所以发音不标准的话，我们就忽略它。你的感受的是旋律，啊，接下来唱。m come my smile，all a easy park，when break heart，high k e the love when get the behind your smile, all the world loves to world glow so you you your is in。让观众大笑，这是多么简单的事情！每当你表演到这一段的时候，却深深地伤害到我的心。在你那微笑的背后，是不是藏着全世界都最爱的那些丑角？然后他的背后和声唱<音> ，Just make them smile， the whole world loves a clown。接下来他唱哦 ，Wish you well。stay deserve must the that star and play you you cry your lonely no work for role no more one 他这段是唱哦，祝你一切安好。我没有办法留下来，你应该要替你演的这个角色颁一个奖。没有那些妆容的遮掩，你就是一个孤单的星星而已。和声唱 One Lonely Star and You Don't Know Who You Are， 你一点都不了解你自己，你只是一个不了解自己的星星而已，不是那个星星啊，就是一个明星。他那个明星是有讽刺意味的。好，再来副歌就是 i Always Be In Love With You， 就刚刚已经唱过了。再来，他到转折的时候，他是唱。在这个转折，他说：“这个世界就是一个大的舞台。”每个人都有他要扮演的角色，但是我知道接下来剧情将怎么走，我也知道你将要如何去伤害我，你要如何伤害我的心。其实这首歌真的，所有听过马丹娜的人，可能有的人会很喜欢，有的人会皱起眉头，但是几乎每个听到这首歌的人，都会驻足一下吧，毕竟这首歌真的是非常非常的特别。他的 MV 呢是在西班牙拍的，那在这个西班牙的场景里面，请来是一个斗牛士来演，嗯、男主角男主角蛮有这种男人味的 ，man 味很足，而且他也因为在这整个 MV 里面的造型，赢得了这个电影角色。其实这个音乐听起来，年轻时候听起来就是好听，那现在听起来，就是知道。一个非常清醒的人，他知道自己将要如何被伤害，那他决定不再委屈自己，决定要自己走自己的路，不再和这个人相好，这是有点困难的，因为爱情这件事情，你真的好难好难去割舍。会分享这首歌，其实很大的一个目的地就是，其实我的整个音乐节目就是，只要我喜欢我就唱，然后我唱，然后我分享。我很希望有一些歌，其实它虽然不算冷门，但是我觉得认识它的人实在是太少了。那马丹娜呢？她当时还有一个，就应该算是一个对手吧，因为媒体有塑塑造了一个这种设定，就是你很喜欢说，比如说萧亚轩、蔡依林这种概念。那其实当时马丹娜她的对手是那个新 i 录播， y l 那怎么念、啊、？Cindy Looper 吧，我。记得应该是这样发音，而且很妙的事情是，我知道这个 Cindy 的名字并不是在这个流行音乐室，你知道是在哪里吗？是在这个欧美剧集《Bones》，你们有没有看过《事故寻踪》？真的美剧超好看的，韩剧也不错啊，但是我个人最主要。最爱的一个主场就是美剧，美剧我真的是，尤其是犯罪片啊、律政片，我都非常的喜欢。当时就是看到这个《Bones》里面有一个角色，他是演一个灵媒，一个神婆，然后我觉得他蛮有趣的，然后我觉得他也长得很漂亮。就是虽然他看着年纪大，可是我感觉他那个咪咪的笑眼非常的迷人，有一种狐狸的感觉。我好奇去查这个演员，不查不知道，一查不得了。我不知道他当年这么火红，然后他现在就是演一个那种连续剧里面旁边的一个，算是一个配角。哦、喔，不知道，天哪、啊，他在八零年代这么这么的红哦、喔。他的歌曲是最有名就是 True Color， 然后旋律是嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯为什么发音这么奇怪？就是他这两首歌都是非常非常有名的红红的一个歌曲。那整个串联起来，因为当时我已经知道马丹娜那首《Take a Bow》，所以我对于马丹娜就停留在那首歌。然后看到 Cindy Looper 的这个介绍说，我想说这个人那么红哦。然后一查发现他们年代一样，而且在整个媒体设计上面，其实是有故意让他们就是感觉很像是对手。那今天呢，会想要介绍这首《Take a b a l l 其实是想要顺便偷渡一下我喜欢看美剧这件事情。因为，在整个音乐养分里面，我想美剧也是一个很重要的元素。尤其在原美剧里面，你去吸收到这个西方的文化的时候，无形中会影响到你的阅读视野。那这个阅读不一定是指书，它可以是音乐、电影，或者是一些食物啊，或者生活的文化。我觉得如果不抗拒的话，不妨试着看几部还我我个人评价很高的好剧。第一个刚刚讲《四股寻踪》（Bones，B O N E S）， 这个非常的有名。然后里面的女主角，她是大家都非常喜欢的一个演的，就是跟那个金凯瑞合演《王牌天神》。哎，不是《王牌天神》，叫什么？哦，没问题，先生。Yes Man 里面的那个女主角 Zoe， 然后演那个《恋夏五百日》的女主角的姐姐。我之前在看那个网络新闻媒体介绍介绍 Bones 这部剧的时候，他就讲说，哦，这个。因为他姐姐叫 Emily， 然后大家比较常知道 Zoe， 然后就他就介绍说，哦这部剧很好看啊！」然后 Emily 啊就是没有他妹妹名气大什么的，你知道吗？我火火都上来了，懂屁？那个、Boss 多有名啊，懂什么？然后果然。我留言之后，其他也留言，就是说觉得这个编辑也太没有 sense 了吧？他姐姐是很有名的连续剧的演员，怎么会说就是名气低于 Zoe 呢？只是因为他们的主场不一样嘛。然后在很多剧集又是比较需要忠诚度的，你电影就一部，可是剧集你需要长时间的追踪，所以那个时候是真的。火到不行，还好其他就是也是 Bones 的剧迷一起站不香。那除了 Bones 这个剧之外，这个剧里面在就是那种什么遗体的那个仿造里面非常像真的。然后女主角是她刻意去演那种面瘫，就是说她是对于社交是不擅长，就她非常聪明，有点雅思伯格概念，非常聪明，可是不会跟人交际。然后你会看到他跟另外一个警探从这个相识，然后互相讨厌到就是你知道一定要这样嘛冤家，哦。最后在一起的一个，他们的感情戏拖超长，我那时候追了好几集，追到不知道是第五还是第六集，他们才终于在一起。他们在那次也没在一起，我真的是追剧追得很勤。我跟你讲，真的不能让里面 CP 太快在一起，因为太快在一起，我们观众后面就会有一点，对我那时候。他们在一起的时候，我真的松一口气的感觉。那除了 Bones 之外，另外一个很有名就是美女上错身，好像叫做呃 Deep Day Devil 吧，应该是这样。我我现在直接现场查一下，哦，<笑>是 Drop Die Devil。那里面是灵魂互换的概念，里面有一个金发美女意外身亡，然后她的灵魂就是在天堂做了一些傻事，然后不小心掉到一个律师的身上，然、哦、后这个律师其实当时他是濒死的状态被救回来，结果他就钻到他的身体里面，但是他原本是一个金发美女，就掉到一个就是身材大很多号的一个不会打扮，然后只知道。只知道乖乖的符合别人期待的一个女律师身上，然后就发生非常多有趣的事情。那里面的案件就是比较软性，因为有一些律政剧或者犯罪剧会让你觉得天哪，这也太严肃或者是太可怕。但是《美女上错身》里面的案件都不会太可怕，就是呃正常的心心脏是可以承受，而且很好看。然后里面的感情戏我也是非常的喜欢，但是。嗯，感情戏常常就是里面所有的人就是床单都乱滚一遍这样子，对，就欧美的感情戏其实有点乱七八糟的。好，再来另外一部我要推荐的是《l o w and o l d e r Special Victim》吧，我记得是这样子，就是《法律与秩序》特殊受害者这个剧到现在还在播。但是它比较严肃哦，所以如果你是对于犯罪剧没有什么热忱的话，尽量不要追，因为里面太严肃，然后蛮沉重的。这三部是我就是好评，真的是好评，好评到一个炸。然后如果你是喜欢那个法律系列，就是那种你不想要看这种杀人的命案的，那你就看另外一个是《无照律师》。《无照律师》其实蛮好看，但是因为我觉得他在案件的发展上面。比较有点太白净了，就是商业类型的。然后我比较喜欢看刑事犯罪，然后商业犯罪，我就觉得还好，但是很好看。尤其里面的那个女老板，她的她的整个服装看起来就是一种享受。那这是最近我比较想要推荐给大家的法律剧。我想，在这个世界上，能够靠着看美剧而得到升华的人，应该也不少吧？美剧应该算是非常多的、非常多的人的养分之一。然后，像听这种西洋老歌啊，我有时候都会不小心也把整个连续剧里面的场景一起带入。如果你也喜欢欧美文化的话，欢迎跟我一起来加入美剧的世界。身为资深的美剧迷，就是 Netflix 绝对不能漏定。所以当然一定也是有加入 Netflix 看剧，看得非常的开心。然后最近竟然无聊在看《六人行》，不过《六人行》就是太长了，每次看到《六人行》就会觉得天啊，珍妮佛·安妮斯顿真的很真。但是当时在看《史密斯任务》的时候，心又不小心默默支持，就是不求恋。这些大概是喜欢欧美文化人都可以理解的一些心理纠结。今天带大家一起走进了这个欧美文化的一个重要领先者——马丹娜。非常谢谢她去引领了一个所谓的“坏女孩”形象，女人也可以是女人。而且你们有没有注意到，我刚推荐的三部剧里面，哦，四部。四部剧里面有三部都是以女生为主的剧哦，我也不知道为什么，就是以女生为主的剧看起来就特别的有味道。想知道女生在整个欧美剧集是如何发展，其实你就可以从《法律秩序》开始看，《法律秩序》它是非常多的一个分类剧，然后其中一个特殊受害者的主角竟然是一个女生，而且在前期其实它不算是最。她不算是单一主角，可是，一直到她跟着时代的变化，慢慢她就成为一个最重要的主角。基本上，她就是第一女主角。你因为这部剧已经热播了十多年以上了，所以你可以一路看到美国文化的变迁，你可以一路去看见夕阳对于女性角色在诠释上面如何慢慢的改变，这是非常有趣的事情。如果有。这个特殊受害者的剧迷，欢迎欢迎，就是赶快浮出水面跟我相认一下，因为这部剧我发现看的人不多哎、欸，可是其实它超受欢迎的耶。这个以前最爱看的就是 CSI， 可是后来就一路 CSI 连贯下来之后，就发现我觉得法律与秩序。特殊受害者比较到位，然后 Bones 比较写实，然后 CSI 我就觉得太多无，就是太多感情戏，我都不知道它到底是感情剧还是推理犯罪剧。好，那今天就先这样咯，我们下次见，拜拜。